0: 妨碍第一步，咱先来了解到癌症死亡率的排名。一八零九年十大癌症死亡率分别是：气癌、肝癌、大肠癌、淋巴瘤、肺腺癌、口腔癌、胰脏癌、胃癌、食道癌加卵巢癌。听众朋友，你有发现无？其中的肝癌、大肠癌、有哮喘、胃癌加食道癌。竟然有五项，拢是消化系统诶干净。显示消化系统到底有偌重要。今日咧，直当中，咱邀请到台大病院、云林分院胃肠肝胆科张义忠医师，来介绍到消化系统诶干净风险甲筛检。但首先，请真实性格听众朋友拍起招呼
1: 。各位听众，大家好，我是台大云林分院胃肠肝胆科的詹义忠医师。很高兴今天来这边跟大家分享一下消化系统癌症的风险以及筛检
0: 。是以前嘅人拢知阿公破病得爱去看医生，也即是身体无爽快状况会去看医生，所以造就到医学嘅蓬勃发展。但是冇人想到，人咁一定要等到破病再去看医生。有咩方法可当预防破病？也即是和家己嘅破病嘅症状来减轻。咱首先特别来请教就张医师。预防医学为什么这么重要？预防医学跟这个筛检到底有什么关系
1: ？好的，预防医学的话，其实是一个很重要的概念。预防医学将疾病防治定为三段五级，初段的部分呢是促进健康以及特殊的保护，达到健康的促进；中段呢是早期诊断、早期治疗，主要重点会放在疾病的筛检。末段的部分呢，则是限制残障、附件参与癌症以及慢性病的照护。那这部分呢，大家可能比较常听到的是处于初段跟中段的部分，也就是健康的促进以及疾病的筛检。今天我们的主题就会大部分放在疾病的筛检的部分，与大家做一个分享。那在这边，我想请问一下主持人，有听过预防医学吗
0: ？呃，我比较了解的是预防胜于治疗。
1: 对，这是预防医学一个很重要的概念。那我想我就用最近就是大家很关心的新冠肺炎来当做一个举例好了。像我们一般常听到的戴口罩、酒精消毒环境以及洗手的部分呢，是属于初段的预防，也就是健康的促进。那如果是针对比较危险的族群或者是有相关症状的患者，那我们做一个疾病的筛检的话，是属于初段的预防疾病的筛检，希望能够早期的发现这些可能有得病的病人，那做进一步的治疗。最后面呢，就是第三段。对于已经得病的病人，我们给予良好的药物，那让他能够减少疾病造成的伤害，甚至在住院的期间呢，帮助他恢复健康，恢复以往的功能，减少疾病造成的不良影响。那这是属于第三段的部分。一般民众常遇到的应该是前面两段，第三段比较像是医院医师在做的一些就是工作这样子。那这边再请教一下主持人，我们刚刚讲到疾病的筛检嘛，最近应该大家都一直有听到，一个癌症的筛检，其实从以前到现在，我们的国家都不留余力的在推动。那请问主持人有没有听过四癌筛检呢
0: ？当然有啊，我们的政府一直在推四癌筛检，你在条件比许我可以走。哦。这四癌筛检哦，其实也蛮紧
1: 嗯，没错，因为我们的政府其实很照顾人民的健康，那希望借由这个癌症的筛检。能够达到一个有效的早期防治、早期治疗，那并且呢，可以让呃所谓的就是死亡率以及存活率，死亡率下降，存活率能够有改善这样子。那想问一下主持人，这四癌筛检里面，你有参加过哪一项吗
0: ？除了口腔癌跟大便潜血检查没有，其他都有。
1: 好的，那其实我们的四癌筛检大概是有四个主题，主要第一个是大肠癌，第二个是口腔癌，第三个是子宫颈癌，第四个是乳癌。那刚刚主持人有提到他有参加过一些部分的筛检，那我这边还是帮大家再提一下详细的内容的部分。第一个大肠癌的部分呢，则是以大便潜血的检查为主，主要筛检的对象是五十岁以上未满七十五岁的民众。两年一次做一个大便潜血的检查，那如果潜血有阳性反应的话，会建议大家做进一步的大肠镜检查。那我们的政府在推动之后呢，发现用这样的检查方式已经降低了大肠癌二十三的死亡率。第二个部分呢是口腔癌，口腔癌的部分呢主要是针对有嚼槟榔以及吸烟的患者，大部分是三十岁以上的。那原住民的部分呢是十八岁以上，建议是两年做一次口腔黏膜的检查。这样的检查呢，其实是可以有效降低脚鼻囊息间患者男性二十六的死亡风险。第三个部分呢是子宫颈癌，针对的呢是三十岁以上的妇女，建议每三年一次。那这样的筛检可以使子宫颈癌的死亡率降低约七十%。最后面的是乳房 X 光的摄影，针对的对象呢是四十五岁到六十九岁的妇女。那40岁到42岁的女性呢，如果她有二等亲曾经患有乳癌的话，也是一样可以提供筛检的。那筛检的频率是每两年一次。经过这样的筛检呢，可以降低 41% 乳癌的死亡率。其实从中间我们就可以知道，其实经过一个良好的筛检，可以达到很多的成效，那让死亡率有明显的下降，也促进民众的健康。
0: 是，所以这个预防医学血，噶这筛检是非常的重要。其实，伫个台湾，每四分三十一秒就一个人得着癌症。但是真，今天我那个请教张医师讲的，这四种的癌症拿来做筛检时，当来早期来发现，所以这筛检真是是非常的重要。继续，咱每个来请教着张医师吼，早期的这个消化道的癌症，其实无虾米症状啦。有多几挂人，有可能是癌症高风险的族群
1: 。好的。那关于这个问题呢，其实我们要针对不同的器官做一个不一样的一个说明。那其实这边的话，因为前面我们已经先提了大肠癌以及口腔癌的部分，那我们这边就先从没有提到的部分开始讲起。那我想第一个讲的应该是食道癌的部分。其实，在以前的话，呃，曾经有一个很有名的名人，是一个呃汽车的一个 CEO。那他的话，因为食道癌的部分就已经离开我们一段时间了。那时候可能因为媒体有比较多的一个报道这样的相关议题，所以。大家也比较重视，但近几年可能这样的情况，呃，也许已经没有名人因为这样的原因离开澳门，所以这个议题可能又稍微被忽略了一下。那我想今天就跟大家先从食道癌开始谈起好了。那食道癌的部分呢，其实可以分为两种啦，一个是鳞状上皮癌，另外一个是腺癌。那它所产生的原因是有点稍微不一样的，共同的风险因子大部分都是有吸烟、喝酒、嚼槟榔，或者是饮用过烫的食物或者是汤饮品。另外一部分就是曾经使用一些像呃腐蚀性的一个药物或者是农药做自杀的病人，那因为对食道有产生一个伤害，那他得到食道癌的风险也会增加。最后面的话，呃，如果是有一个长期的胃食道逆流的话，会产生一个癌前病变，也就是所谓的巴瑞氏食道，那这样的人食道癌的风险也是会增加的。那这边的话，想问问看主持人有没有看过有些人喝酒会很容易，酒后就脸红红的，可能他才喝个一杯，但就脸红的像关公一样。
0: 会如本身就是安尼，跟他脸皮吹啊，这个面如面的红啊，听讲这种人吼，<不>这条感情的几率较大。嘿
1: ， hey, 对，因为其实我们酒精代谢的产物乙醛呢，就是一个自然物质。如果脸容易红的人呢，他喝酒之后呢，他身体里面的代谢物。会比较高，那这样的话会使癌症的风险大幅的增加。这部分的话，如果是口腔癌的话，会增加到十一倍；食道癌的话，可能十二到十四倍；胃癌跟大肠癌大概都会增加三到四倍左右。那想问一下主持人，平常你会常常出现胃食道逆流的症状吗
0: ？哦，这个问题哈，已经困扰我二三十年了。
1: 其实胃食道逆流这个问题其实也困扰蛮多的人。那其实随着我们的饮食西化，或者是说开始呃现在的文明社会精神压力大，胃食道逆流的人其实也还是蛮多的。那胃食道逆流其实很明确的就是说啊，有一个胃酸逆流的情况，会导致我们的食道受到胃酸的侵蚀，产生发炎。那其实比较严重的病人呢，它就会产生我们刚刚前面有提到的巴瑞氏食道。那这样巴瑞氏食道呢，它其实是有它癌化的风险的。它会分为分化的良好跟不好。分化良好的病人呢，每年仍然有 0.2 到 0.5% 的癌化机会。那分化比较差，也就是说它受伤害比较大，细胞已经无法自己恢复了，那就会变成一个异常的一个细胞，让它每年的癌化风险甚至可以高达 7%。因此，如果有一个胃食道逆流的症状时，通常还是会建议病患或者是民众一定要到医院做检查。那确认有胃食道逆流的情况时，要先做好治疗。如果治疗还是没有好，或者是说在追踪的时候发现，其实因为长时间的胃食道内容慢慢演变成了一个巴瑞氏食道的话，可能就要定期的做追踪，做一个检查，那就是预防将来变成一个癌化的现象出现
0: 。是啊，当然今嘛真侪人干那听到这个干净吼，拢感觉讲这是真可怕疾病。独要这食道癌，当然物件食落去会到胃了，继续来警告到詹医师啊，这个胃癌的部分呢。
1: 胃癌的部分呢，其实近几年的话是有下降的趋势的。那原因有很多，因为其实胃癌的部分其实有跟很多有关系，通常都是饮食的习惯。环境的卫生有关，当然也有一些是遗传基因的问题啊。那环境卫生的部分呢，其实一个最重要的部分就是幽门螺旋杆菌。不知道主持人有没有听过这个细菌呢？嗯
0: ，有，因为这检查吼，听讲做胃镜以外，但讲吹气诶
1: 。是的，吹气的话是可以藉由看里面的一些成分的改变，验出是否有幽门螺旋杆菌，做一个非侵入性的一个检查。那因为幽门螺旋杆菌，其实在我们的 WHO 卫生组织呢。它其实是把它定义成一个一级的自然因素，所以其实这个对未来的产生是一个有决定性的一个角色在的。所以呢，建议大家如果平常有一些胃的不舒服，或者是上腹疼痛不舒服的时候，那在看医师的时候，可能也可以跟医师做一个讨论询问是否有这个幽门螺旋杆菌感染的可能性，那也可以做一个筛检。因为其实根据我们国家之前的统计的话，台湾的盛行率大概有五成，也就是说在路上走的人呢，大概十个就有五个有幽门螺旋杆菌。那你想想看，如果你身体里面住着一个细菌，它可能会让你长期之下会有产生癌症的风险，你会不会想要把它给赶出你的？身体，让你能够减少这样的因子，让你自己能够更健康一点点。除了这个幽门螺旋杆菌之外呢，吸烟、喝酒也是会产生胃癌的风险增加的。那腌制的食品也是会。过去的话，因为我们台湾其实是有一个日治时代的一个历史因素啦，所以其实很多的老人家也都是有一些像日本他们的饮食，喜欢吃一些腌制的小物、腌制品。那当然这些东西很好吃，但是它也会相对的造成我们的胃癌的风险增加。所以这部分的话也是要特别小心的。那当然，比如说有些人呢，他平常因为肚子痛不舒服，曾经做过胃镜，有发现有胃炎，甚至已经出现一些胃的一个病变的话，那也记得要跟医师讨论如何追踪，因为一旦有出现一些病变的话，它的风险会增加的
0: 。那像这种胃癌呀、啊，它有没有什么可以筛检的？就拿毛光抽血就可以测癌指数，这到底有真靠不？
1: 好的，其实呃，我们的癌症指标有很多种，那跟胃有关的也不少，但其实这些癌症指标呢。在正常一般良性的疾病也是会上升，所以我们只能说它可以当个参考啦，但它并不是一个绝对的一个指标。所以其实我们也很常遇到民众，他去做健康检查，抽了一些癌症指标说，说啊，医师我我这个有高，我想要做进一步的检查。那我觉得，呃，站在一个疾病预防跟筛检的立场，当然没问题，我们可以进一步的做检查。但是如果检查没有发现东西的话，也请各位民众不要太紧张，这也有可能是你可能胃发炎或者一些其他良性的疾病所造成的。当然，就是如果你。下一次在做健检的时候，又有在抽这些指标，又有高的话，可能还是要再跟你的医师讨论。不代表说你高。就一定有问题，那也不代表你低就没问题，一切还是要以临床上症状为主啦。那当然这边也提到一个叫做 CA 7 2 4的一个癌症指标，其实这也是最近蛮多人因为健检，然后就是这个指数有稍微异常来做检查。那当然其实这个指标的话，它在癌症的病人上面的确是会上升的，但其实，在一些良性的疾病啊，比如说像胰脏发炎，女性的话可能是卵巢的疾病。那或者是乳房的疾病，甚至是就是大家的一些良性，不分男女，胃肠道的一个异常的话，它也都会有上升。但这些上升的话，不代表一定就是有癌症。那我觉得，如果在做健康检查时有抽了这个项目，发现有异常的话，那当然都是要到肠胃科的门诊跟医师做进一步的讨论，看看是不是要拍一些相对应的检查
0: 。是，其中胃癌的检查，毒料跟胃镜以外，有没有其他的检查方式？
1: 其实基本上胃癌的话，过去的话其实是用一些影像的摄影，但以目前来讲的话，都是以内视镜为主。那我知道大家可能听到都会觉得说，我好害怕，要吞一个管子进去，有时候可能会很担心管子啊，进去的时候会不舒服、恶心、想吐。但其实现在的话，在做胃镜的时候啦，也都会喷一些局部的麻醉药，那甚至有些地方也都会有一个麻醉的方式，让民众能够有更好的一个检查经验。所以这部分呢，也就请民众不用太担心。那如果是真的是比较紧张、容易害怕的病人的话，可以跟医师讨论，选择一个麻醉的一个检查。那如果是觉得说自己的还可以接受，也可以跟医师讨论看看，用一个一般的方式清醒的做检查这样子。其他的话，如果是单纯用抽血的话，并没有做一个诊断啦。所以变成说它都只是一个提供你一个参考，可能会说如果某个数值特别高的话，你可能会怀疑，但是真的要确诊的话，可能还是要做内视镜检查，但是用来筛检的话，可能会是一个呃。过度的一个方式啦，为什么？因为其实如果你真的要做良好的筛检，你可能是针对所有的民众去验这些指标，或者是所有的民众都来做一个胃镜，其实这并不符合我们所谓的经济的效益，因为你可能会花了很多很多的一个经费跟一个时间跟人力的成本，但最后面却没有达到你有的效果，因为毕竟还是针对于一个特定的族群来做筛检会比较好的。这也是为什么我们这边要跟大家就是分享说哪些人是高风险的，那这些人的话才适合做筛。检并不是广筛就是好的
0: ，是所以吼、哦，这个筛检嘛是來看族群，并不是讲大家人拢去做检查啦。请教到听众朋友，唔在你平常便便时，你也做便便的时阵，你也看买下咧，你也便便是什么色诶？是规条诶，或者是酸？要讲这里便便诶颜色以及也形状，其实跟咱的消化道有真大关系。继续咱请教到张医师，便便跟大肠癌。条跟五金之介关系
1: 。好的，回答主持人的问题。其实呢，大便的话，里面藏有很多的小秘密。为什么会这么说呢？不知道各位听众平常时是否有关心过自己的大便是长什么样子的？是很长一条，还是很细一条？是很短的、很硬的，还是软软散散的？那大便的部分呢？这边我们会跟大家提一下：如果你的大便在大完之后出现血的话，那可能这是一个警讯。有可能呢，它单纯只是一个痔疮出血，那可能就是你的大便是很硬的，外面有一点血粘在上面；但也有可能你是大便里面夹杂着一些血，那它就有可能会是一个大肠癌早期的一个表现。因此，血便是一个非常非常重要的一个警讯。那其他部分呢，还有包括稀稀的大便。为什么说稀稀的大便呢？你就想像这个你的肠道。因为有肿瘤的关系，它会变得比较狭窄。那你大便过去的时候，它就变挤成一个长条状，有点像你从挤牙膏一样，把它挤得细细长长的。那这样的话，就代表里面可能有其他的病灶。那我们就要建议做进一步的一个检查，看是不是有其他的问题。那最后面呢，会提到一个就是所谓的里脊厚重，不知道有没有一些听众。有时候会有一些感觉，就是嗯，我怎么好像上完厕所之后，好像还有一点东西还想上的感觉，好想再蹲一下，看看会不会有什么东西出来。其实这样的话，当然有时候可能是其他的原因造成的，但是我们要小心的是，会不会其实你已经长了一个肿瘤在你的直肠那边。不断的刺激的你的肠道，让你一直有想排便的感觉，但却又排不干净。因此呢，以上这些症状的话，就要建议大家一定要到肠胃科的门诊来跟医师做进一步的讨论，因为这样的讨论也许能够帮助你早期发现大肠癌，那早期做一个治疗，无论是做内视镜的切除，或者是做手术的切除，都能够达到一个比较好的一个预后。所以这边的话，我们就来提提大肠癌的部分。大肠癌呢，基本上它有一些风险因子，第一个就是年纪。因为这是一个长时间累积下来的，随着年纪的增加，把一些不良的因子或者是细胞的一个造成的破坏累积下来，后面就会形成所谓的癌细胞以及癌化的组织。第二个话是肥胖，接着呢就是所谓的饮食的部分，比如说过多的红肉或者是较少纤维的饮食的部分，也都会增加大肠癌的风险。除此之外呢，吸烟也会增加三倍罹患大肠癌的几率。这是因为呢，我们吸烟时会有一些尼古丁的燃烧，产生大量的致癌物。那最后面要提到的是家族病史的部分。如果您的亲人呢有人是罹患大肠癌的话，那你的机会会是其他人的二到五倍。因此你要特别的小心，那甚至需要提早的做一个筛检做检查。那当然就是说，呃，有时候有一些维生素的缺乏也会导致啦，像维生素 A 啊什么其他的。所以其实这告诉我们，无论什么样的情形，无论什么样的饮食，都会有可能影响到我们的肠道，增加癌症的风险。所以均衡的饮食是很重要的，不要偏颇于说吃过多的肉啊，或者是说少纤维不吃青菜这样子。但其实这边的话，呃，还是要给大家。这个观念，即便你再养生，还是有可能产生大肠癌。所以这时候一些危险的症状，就是你最好的保护自己的方式。那一个良好的筛检也能够帮助你自己及早发现你自己身体的一个警讯。这样子，为什么会这么说呢？因为其实我们在呃临床上的食物，也是会发现，有一些患者，像是可能他可能是一个出家人，他平常也都很小心，饮食也都很清淡。也可能都是以青菜为主，但他们还是有得到大肠癌。那他们也没有一些奇怪特别的一个家族病史啦，所以就变成说，无论再小心、再谨慎、再养生的人，还是要注意这些。不要觉得说啊，我都是吃得很健康，我都吃青菜啊，我也很少吃肉啊，那我大便软一点没关系，我们大便出了一点血，可能就是我少喝水、便秘而已，我不大可能得到大肠癌。那以上这些都还是要就是时时的提醒自己放在心中，只要发现一有不对劲时，都还是可以到门诊跟医师做进一步的讨论跟咨询的
0: 。其实这大肠癌假是无分讲，你到底是假什么物件啦？有没有什么方式可以自我来检测？
1: 检测的方式可能比较困难，因为如果你说平常你摸自己的肚子就摸到肿块，可能那也都已经很晚期了，这并不是属于我们这边的早期筛检跟发现。所以如果真的要给各位听众一个建议的话，我还是会回到最初的观察自己的大便，如果你的大便非常的细。或者是说你大便会有出现一些血丝，或者有带血的话，那这就是一个很好的警讯。如果平常没有看到血，大便还好的话，那在五十岁以上的民众也是建议大家要去参加我们的四癌筛检， 1, 也就是两年做一次大便前血反应。如果是阳性反应的话，代表你是一个高危险的族群。那这样的人呢，去接受大行镜的检查，每二十个里面其实就有一个是癌症在里面，所以不要忘记这个是一个很重要的地方。
0: 是，所以讲来讲去吼，这个筛检也是真重要啦。讲到这个大肠癌，咱煞了要来讲什么？要来讲到这个肝癌。咱点讲，肝是一个无声的器官，所以当因那是发生什么问题，平常时拢爱真严重的时阵再来发现。咱来请教着张医师，这个肝癌一开始没有什么症状，可是有没有一些蛛丝马迹啊？
1: 就像主持人刚刚提到的，肝真的是一个很沉默、很沉默的器官。当它发出抗议的时候，通常事情都已经非常的大条了。有什么地方能够帮助我们去找到一些蛛丝马迹呢？其实是比较困难的。但是我觉得有一些情况可以让就是大家呃记得你自己可能是一个相对风险比较高的人。那你去经过筛检的话，可以早期发现。为什么这样讲呢？因为其实肝的部分早期的话，大家可能都耳熟能详啊。肝炎三部曲，或者是说肝是我们台湾的国病，为什么呢？因为其实早期端可能因为环境卫生的关系，我们的 B 肝跟 C 肝的带源其实是比较高的。现在的话，就是在我们的政府推动 B 型肝炎的疫苗施打之后，其实呢，我们的带源率其实有在下降的。发生率也是有明显的下降。那乙肝呢，在近期也是一样，政府的政策不断的推动筛减以及治疗乙肝，有一个很好的药物之后，其实慢慢的也都已经减少了。但是呢，以前这些得到的人呢，或者是得到有在做药物控制的人呢，那这些人其实造成肝癌或者是肝硬化的风险还是有的。所以这边也提醒大家，如果曾经你是有乙肝，但后来治疗了，你还是要小心，你的肝脏会不会有可能？将来还是会产生肝癌的情况。那如果你是 B 肝的患者的话，那你也要定期的做追踪。所以这边的蛛丝马迹反而会变得说，它可能是无声无息，没有任何的症状。但是当你是 B 型肝炎或者是 C 型肝炎的患者的时候，那你可能就要定期的在肠胃科的门诊追踪，可能每半年到一年要做一个超音波的检查。那超音波可以发现就是一些病灶，有病灶的时候，可能在做进一步的一个像可能电脑断层更高阶的一个影像去做进一步的一个分析。如果是一个早期的癌症的话，也可以早一点做一个根除性的一个治疗啦。那这边呢就要跟大家再提一下鼻肝跟吸肝的部分啦。那不知道主持人以前鼻肝的部分有没有听过是什么样的方式传染的
0: ？以前你针卡真在人会住下也共用针头会传染鼻肝，这是较常听到的。
1: 那其实呃，主持人提到这部分的确是鼻干的一部分，那膝干也是这样子的，但其实更多的部分呢是母子传来，也就是说，常常我们遇到一个鼻干的患者，我们会大家问一下说，哎、欸。你的亲友呢，是不是也有人有鼻肝呢？或者是你的母亲是不是也有 B 型肝炎？借由这样的病史询问的方式，也可以让我们就是呃发现更多鼻肝的患者。那让这一群患者他其实算是高危险的族群，那来到我们肠胃科做进一步的定检查。那这样的话也可以帮助更多的人早期的发现是不是有可能早期肝癌这样子，那就可以做一个根治的一个治疗，大大的减少后面的一些就是死亡或者并发症的产生这样子。所以这部分的话，鼻肝一个人有整个。家族都要好好的去做询问，甚至做筛检，看是不是有 B 杆。那 C 杆也是。那其实呢，目前我们借由单纯的超音波检查的话，是可以发现四十 percent 左右的一个早期的肝癌细胞。如果搭配另外一个血液的检查的话，也就是胎儿蛋白，借由这个胎儿蛋白的辅助的话，我们的敏感率可以到达六成多。所以借由这样的方式的话，其实也是可以到达一个就是早期筛检、早期发现的一个目的啦。那当然，随着呃科技的进步还有一些新的一些抽血的一个指标也慢慢的出来，可以帮助我们做一个更好的一个检查跟筛检。那这部分的话，就可能就是如果有需要的听众，再到我们的门诊跟医师做讨论
0: 。呃，除了这 B 肝跟 C 肝吼，近马近流行一个名词叫做脂肪肝。嗯，这脂肪肝吼，对于人的心态跟有什么影响？它会像 B 肝跟 C 肝这么严重吗？
1: 脂肪肝的话，它其实主要还是一个代谢异常所造成的。那其实很长的是。酒精就是喝酒、酗酒的人导致的一个脂肪肝的一个部分啊。那当然，另外一部分就是文明病的部分，因为其实现在的饮食逐渐西化，可能习惯了大鱼大肉啊、高粱后味啊，一下这和牛啊，一下又是什么各种好吃的东西，那其实脂肪都会慢慢的堆积在我们的肝脏里面。所以这部分的话，脂肪肝其实一开始它并不会增加产生一个肝癌的风险，但是脂肪肝到最后面变成肝硬化的时候。那就会增加肝癌的风险，所以这边的话，我们建议是说，如果呢，一旦你被医师诊断说你可能有脂肪肝的话，先做一个生活形态上的一个调整，并且饮食上要小心，并且可能适度的运动或者是减重。那这样的方式可以帮我们的脂肪肝是不是能够有一个进步，有一个改善？但是如果你没有去理它，那脂肪肝长期久了产生肝硬化之后呢，那你可能就要像刚刚前面提到的 B 肝、C 肝一样，要定期的做追踪，因为当你达到硬化时，你的肝癌的风险就会开始增加了。
0: 所以你那是医生跟你讲，你有脂肪肝呢，当年买做着定期追踪。好多咱来讲到这个大肠癌啊，讲到肝癌，这种病你敢八听过大结石？不仅这人这个大结石会卡大提掉，啊，变成无大。那你来请教就张医师，大结石到底是爱处理，也是唔免处理
1: ？关于胆结石这个问题呢，其实它可大可小。胆结石平常没事放在那里也没事，但是呢，有事的时候痛起来也真的是要人命的。那到底胆结石要不要处理呢？其实原则上我们还是根据病人的症状来做进一步的一个决定。比如说曾经你有痛过，那曾经发生是一个胆囊发炎，因为胆结石它卡在里面，使我们的胆囊要分泌胆汁的时候会造成一个阻塞。那这样的情况的话，我们就会建议把它给拿掉。但是如果你一辈子都没有发生这样的情况的话，那也许你不一定要做处理。第二部分呢，当然胆结石或者是胆囊里面的病灶的大小，也是一个很重要的一个我们考虑的点。比如说，如果今天你在胆囊里面有看到一个大概是一公分的东西，诶，不确定是石头还是什么，或者它可能是息肉，那这样的话我们也会建议你拿掉，因为其实呢，随着它越大的话，癌化的风险也会增加。那单纯只考虑到胆结石的话，呃，如果是非常担心的一个民众的话，拿掉也没有不可。为什么？因为你留着它，其实石头在里面长期也会让我们的胆囊发炎。那发炎久了，就可能会让细胞产生一些癌化的现象，所以其实也有一些研究指出，如果你有胆结石的话，你可能经过二十年，你的癌症风险就会开始增加，甚至呢，你会因为胆囊癌死亡的风险也会不断的提高。所以这边的话，必须每一个人的情况不同，那跟医师在做进一步的讨论。那大家可能会提到，像刚刚主持人讲的啊，那没胆怎么办呢？放心，没胆的话，并不会让你感到害怕。反而是会让你造成可能是饮食上的一个不习惯，因为胆的话，其实我们胆的功能就是一个储藏胆汁，那并且在我们吃东西的时候，把它分泌出来到我们的肠道里面，帮助我们消化我们的脂肪性的食物。所以，如果当今天你把胆囊切掉时，你会产生什么样的情况呢？可能刚开始的时候，你的身体还不适应，你可能在吃一些比较油腻的食物的时候，会容易想上厕所，或者是会产生腹胀、消化不良的现象。但你的身体会慢慢的做调节。当然，有些人可能一辈子都调节不好，但有些人可能一下子就调节出来了。所以，其实每个人情况不一样，因此在这部分呢，我会建议就是每个人根据每个人情况不同做选择。但是如果一旦有出现一些比较危险的情况的时候，比如说像是比较大颗的石头，或者是比较大颗的一个胆息肉。那这样的情况下的话，就建议还是要去做切除。那其他风险因子的部分呢，还包括比如说像从事一些橡胶有关的职业啊，会有一些接触到这些东西，那这样也是一个风险。那接着抽烟跟喝酒的话，以及肥胖，也多多少少会增加胆囊癌的风险。所以因此这边也是我们平常是要注意到的。关于这个胆囊结石或者是胆囊癌，平常该怎么办呢？应该是说，当你有一个右上腹的疼痛不舒服的时候。都建议到我们的肠胃科门诊来，那跟医师做一个咨询跟讨论，甚至进一步的排超音波做一个检查。那如果你是已经有胆结石的患者的话。那该怎么办呢？其实我们也是建议说，大概是呃半年到一年呐、啊。当然，随着追踪越久，如果都没有变化，也可以慢慢的延长做一个追踪。因为有时候可能一开始以为是石头，慢慢的变大，发现哎好像不只是石头这么单纯。那你有在定期追踪的话，有变化的时候，医师也可以进一步的帮你安排一些检查。那这些检查就可以有机会帮助你早期发现这些可能是癌症的一个疾病或者癌前病变，那尽快的做处理，那预防它往更就是不好的地方去演变，那造成就是。难以挽回的一个局面的样子
0: 。是，其实吼、哦，现在这个检查拢会当搞掉超音波啦。但是有一，我这个干净搞超音波，不见得说扫得出来是虾米。咱常常咧讲的癌网，就是这个有球感。听讲这个有球感搞超音波要来扫，嘛无遐尼好扫呢、欸。啊那既然安尼吼，这個欸、有球感唔知变哪来检查呢？或者是讲有虾米竞争会当好？咱怎样讲？诶，这可能是有球有问题啊。
1: 主持人讲得非常的好，其实这个胰脏癌也是我们超一科医师心中的痛。为什么？因为超音波很多东西可以看，但也有很多东西不能看，尤其是这个胰脏的部分，因为它其实是在我们的后腹腔比较的深，那它前面又有胃，常常胃会有一些空气或什么的，或者是肠子又飘到它的上面，会挡住我们的胰脏，所以常常我们在看胰脏的时候，都只能看到它的一个部分。那有一部分没看到的话，有时候那里长的东西的确是我们会忽略掉的地方。那刚刚主持人有提到说，那胰脏到底有没有什么样的症状，有么有临床上的表现，让我们提早发现它呢？这里必须跟大家很遗憾来讲，可能真的没有，因为通常发现的时候都已经有点来不及了。这也就是为什么胰脏癌是让大家这么可怕、这么恐惧的一个一个疾病，这样子，它是肠胃科医师心中的痛。那这边还是有一些地方可以让我们有一点点蛛丝马迹啦。第一个话就是说，其实有时候胰脏癌啊，它在发生的前两年前，可能会出现一个血糖的异常。可能说你原本是糖尿病的患者，其实控制的都好好的，饮食也都非常的控制，血糖都维持的很好，没有什么变化。但突然之间，你的血糖变得很高，很难控制，需要加很多的药物。即便你饮食做了调整，还是没办法控制的很好。那有四成的病人其实最后面是胰脏癌这样子，当然就是另外一个情况是恶病质啊，也就是说体重的减轻、肌肉的流失啊，那这些症状的话，可能大部分的癌症也都会有这样的情况，可是胰脏癌它表现出来会更早一些些，甚至比其他的癌症早好几个月甚至一年出现。那随着胰脏癌慢慢的进展，或者是它肿瘤越长越大时，也会出现一些上腹疼痛、背痛。那压迫到旁边的器官，比如说像是压迫到我们的胆道的时候，也会出现黄疸、食欲症、腹泻的情况。那这边呢，其实有出现这些症状时，通常都已经有一定的大小了，所以就已经比较不算是早期的筛检跟一个预防了。所以这边其实真的是。比较没有办法做到一个很好的一个筛检、早期的防治这样子，但其实胰脏癌还是有一些风险的因子，我们这边也可以跟大家提一下，主要就是说，第一个是慢性胰脏发炎，就像我们前面一直提到一个概念，假设你有一个器官、一个组织不断的在发炎的话，它都会增加癌化的风险。那慢性的胰脏炎有很多原因，有可能是自体免疫疾病，也有可能是喝酒造成的。所以如果呢，你担心你自己。有可能将来会有胰脏癌的话，你就要先从不要得到慢性胰脏炎着手。如果是一些自体免疫疾病，那个是先天的，没有办法。但是喝酒了的部分，就是要大家特别小心的。如果很喜欢喝酒的人，可能还是要注意一下，慢慢的把酒戒掉，然后喝少一点点，不然胰脏发炎久了，它就会产生癌化的情况。那其他的话还包括抽烟跟肥胖啦。当然，特别的就是提到说，其实有一些胰脏癌是有家族病史的，甚至说有一些人他比较容易长息肉。长在大肠那边，那这一群人里面，他也比较容易得到胰脏癌。所以，如果有这样的一个家族病史的患者的话，也要特别小心。如果有上腹疼痛的时候，也要到肠胃科医师这边来做一个咨询跟讨论，可能有需要的话，进一步做一个呃影像的检查。初步的话，可能当然就是可以用超音波看，但是如果超音波并没有办法看得很清楚，可能有被挡到的话，可能可以进一步的用电脑断层或者是核磁共振做进一步的检查。当然，因为随着我们现在就是科技的进步啊，内视镜的检查也越来越丰富，甚至可以用内视镜的超音波来帮忙做一个就是筛检或者做检查。针对一个小于两公分的胰脏的一个肿瘤的话，它的敏感性是很高的。所以这部分的话，如果真的是有担心的民众，也欢迎到我们长安科的门诊跟医师讨论，来进
0: 一步安排一些检查。其实
1: 胡副这个地方它是一个交通的枢纽，你想像就像是河的交界口一样。那为什么讲河呢？其实我们可以想，胡副它就是一个开关。那它后面连接两个地方，一个连接的是胆道，另外一个连接的是胰管。那胰管的话就是胰脏这部分，胆道的话就是连到肝脏那边去。那跟胆囊是有点关联性的。那它的话开口的话只是在我们的十二指肠，所以就如刚刚主持人讲到，哎，它就在这个各个器官的中间一个枢纽的位置，它到底是跟？胆道有关呢，还是跟胰脏有关呢，还是跟肠道比较有关联性呢？那其实并没有一个定论啦。但目前有些学家会认为说，可能跟肠道有一点关联性，但是跟胰脏的关联性也是不低的。当然，有可能胰脏的癌症慢慢的。侵犯到胡夫这边来，造成也可以，或者是带到这边过来都有可能的。那其实刚刚提到说，其实这是一个非常非常罕见的疾病，大概是千万分之二到千万分之六。但其实，在过去三十年间，这个发生率是逐渐有增加的。那究竟是因为我们的习惯、我们的生活改变让它增加，还是说其实是因为我们的医疗、我们的科技进步，让这个疾病能够被越来越多的发现，越来越早的被发现呢？那当然这部分的话，我是自己偏向后者。所以呢，这就告诉我们说，其实。其实经过我们的检查是有机会能够提早发现的。那其实呢，胡副癌的患者平均诊断年龄大概是六十岁到七十岁啦。那有一些患者就是刚刚前面有提到，如果是有一些呃就是遗传性息肉疾病的患者呢，他们可能发病的年龄会在更早一点点。那目前的研究，因为这毕竟是一个罕见的疾病，所以没有办法得到一个很好的结论，所以也并没有一个明确的风险因子，所以要做早期诊断筛检其实是非常非常的困难的。但是呢，如果有些病人他刚好因为别的的症状，比如说啊肚子不舒服，好啊做了一个胃镜，那可能有发现溃疡。但是因为我们在做胃镜的时候，我们也会到十二指肠那边去看一下，刚好看到了他的壶腹，刚好他壶腹长得也很奇怪，刚好这个医师也帮他做了切片，刚好发现的是一个壶腹癌或者癌前病变。那做一个切除的话，那他的愈后会变得非常非常的好。但是如果这病人是非常的不幸，他可能平常也还好，那可能或者是可以很能忍耐的人，肚子痛啊没关系，休息一下，哎、欸、就好了也就没事。那到最后面是吃东西已经吃不下了，可能都整个胃肠阻塞了啊，耳心呕吐，体重也减轻了，才发现是一个很大的虎腹癌，甚至长到已经阻塞了我们的肠道的话，那这样的病人他无法切除，那他基本上平均的存活期限大概就是只有四到六个月而已，那这样就非常的可惜。所以呢，这边的话，我们就要大概提一下，胡腹癌它临床的表现是什么。其实它就跟前面提到了很多的消化系统癌症一样，在初期的时候，其实都是没有什么明显的症状的，除非是刚好做了胃镜刚好看到，不然是很难发现的。但随着它越长越大，越长越大，我们刚刚提到它是一个交汇的一个枢纽，它就像一个开关，一个守门员。如果它很大，它把这个门口堵住了，那什么东西都出不来的话，我们刚刚讲到胆道就会造成阻塞。阻塞，大家就会出现所谓的就是黄疸的情形。那如果呢，它是让我们的胰管阻塞，也会产生胰脏发炎。所以有时候呢，会产生胆道的炎，或者是黄疸产生胰脏发炎，那就会出现一些上腹疼痛的现象。那可能尿尿就会变比较茶色。皮肤、眼睛就会变得比较黄，那这个的话，它的大小就会稍微比较大一点点了。更大的话，就像刚刚前面已经提到了，把整个肠道堵住，因为它在我们的十二指肠嘛，堵住之后呢，食物就下不去，就会慢慢的堆积到胃，甚至就是会涌出来这样子，造成一个严重的恶心、呕吐、胃口不佳、体重下降。那这些表现就是胡腹癌常常有出现的。那这时候我们就要提到说，那我们要怎么样来早期发现胡腹癌呢？那刚刚提到内视镜是一个重点。如果做内视镜的时候，大部分其实我们是看不到胡腹的全貌的，所以有可能我们只看到一部分，我们就忽略了它。那有时候可能刚好运气很好，正对着胡腹的开口，那就可以看到更全貌。那也许有一些病灶就可以早期发现。但其实我们的内视镜有很多种，有一些内视镜是可以从侧边看的，所以可以看得更仔细。那我们现在更进步，甚至有些内视镜它是可以放大。放大之外，可以再更放大放大像，像显微镜一样，所以可以看到它上面是不是有一些异常的分化，那做一个就是怀疑，那做切片这样子。所以其实如果要提到胡腹癌的话，胃镜、内视镜检查搭配切片，其实是可以增加诊断的几率的。好，那这个部分的话，就变成说，如果平常有一些症状的时候，或者有担心的人，也可以到就是肠胃科的门诊跟医师做讨论、做咨询，那我们会安排检查做评估。如果真的有怀疑的话，做切片。那如果真的是有一个癌前病变，比如说像腺瘤的话，那我们也会安排把它切除。因为腺瘤它其实就是一个将来会产生癌症的一个癌前病变，或者是说，其实你看起来是腺瘤，其实里面已经有一些癌化的细胞在里面了。那这部分的话，呃，除了内置镜，可能也会有人问说，有没有什么其他抽血能够帮助我们呢？很遗憾，就刚刚前面讲到一样，其实肿瘤的指标都是一个参考。它其实，在一些良性的疾病上也会上升，但是呢，它可以给我们一些,些像是警讯啊，有高可以来做筛检。但是呢，如果你都不管它的话，你可能就会忽略了身体的警讯，那就让自己可能就将来产生一个后悔的结果这样子
0: 。是，今啊里内咱张医师吼、哦、啊，讲到家里做诶这个干净，听众朋友呢，是不是感觉就惊呢？最后呢，张医师有虾米要提醒听,听众朋友诶无？
1: 因为我们其实今天啊讲了好多好多我们消化器官的癌症啦、啊。其实大家听完应该都会觉得很可怕啊，怎么会这样什么的？嗯、呃，可能有听的听众也会发现，其实这个消化系统的一些症状其实都很像呢，不外乎都是什么啊上腹疼痛、肚子胀啊、胃口不好或什么的。当然，我必须说一句很实在的话啦，超音波就像是我们肠胃科医师的另外一个听诊器一样。你们有这么多的症状，我们当然也很担心。所以，如果真的有一些紧张或者有担忧的话，当然是可以到门诊跟医师讨论。那可能可以做个超音波，或者是进一步的做一些检查。但是如果筛检的话，我们是建议还是针对高风险的一个族群啊。像前面提到的，如果是大肠癌的话，可能就是说你有做一个前血反应，发现是阳性的，那做大肠镜。那如果是讲口腔癌的话，那、啊、可能就是说，你可能是有嚼槟囊这些群人里面做筛检，食道癌的话，可能就变成是说，呃，如果你今天本身有一些呃家族病史，或者是说你有在吃槟囊啊、吸烟啊，或者是说你有吞咽困难、有一些明显的症状的时候，那或者是说你有一个呃胃食道逆流，好像一直都不会好的时候，这时候一定要找医师讨论，并且做进一步的检查。那最后面讲到比较难发现的胰症。或者是胆囊、胆道、皮肤癌这部分的话，可能真的就是要靠自己有症状的时候，那就到医师的诊间来跟医师讨论。那如果安排一些检查，尽量早发现、早治疗这样。那如果是因为一点点就直接说啊去做电脑断层或什么的，可能也没那么适合啦。筛检还是要按照一定的程序。根据风险，或者是根据临床的评估来做建议。如果每个人都做电脑断层，每个人都做内视镜的超音波来做检查，其实也没有到那么适合
0: 。是，今天在直播当中呢，张医师甲听众朋友介绍一挂胃肠消化道干净的特色，以及一些危险的因子。当然，就是希望讲一旦提醒到听众朋友哈，爱特别注意，达到早期发现、早期治疗的目的。今天非常感谢张医师
1: ，谢谢。